0: Maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 9 de março de 2022, episódio 394, vamos falar sobre o grande êxodo e por que as pessoas estão buscando propósito no trabalho. Eu sou Erika Guerra, e na honra de estar aqui com os moderadores e curadores, Antonella Sátiro, Daiane Coimbra, André Sanches e Mário Porto. Eu vou fazer a minha audiodescrição e, em seguida, convido os demais moderadores a se audiodescreverem também. Eu estou em uma foto com fundo claro, camisa verde água, tenho cabelos castanhos encaracolados, pele clara, olhos castanhos esverdeados, estou sorrindo na foto e de batom, e falo diretamente da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, de ensolarado por aqui, viu?
1: Por aqui em São Paulo, de ensolarado também, em São Paulo, capital. E feliz de ver aqui, Juliane, Nandiara, Rossi, Maria, Ana, Zago, Cristine, Gildo, Ricardo, Lala. Olha quanta, quanta pessoa aqui, quantas pessoas bacanas. Tem pessoas novas, Ana, seja bem-vinda aí no aplicativo Clubhouse, tem um ícone festivo e seja bem-vinda à sala recorrente, jornada ágil, quase 400 encontros diários. Eu sou André Sanches, falando aqui de São Paulo, brasileiro homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, estou na foto carnavalesca ainda, vou trocar essa foto, preciso trocar, é, com uma máscara verde, meus filhos Bernardo de camiseta, Ah, não dá para ver a camiseta, mas ele está de máscara, vermelha e dourada, e o Guilherme camiseta cinza, máscara dourada, em uma foto festiva fomos conhecer o, o, um restaurante temático do Toy Story chamado Coffee Story não ganhamos nada, mas o lugar é bem bacana e vale a pena quem estiver aqui por São Paulo e quem tiver filhos, é um lugar bem bacana e você Mário, fala de onde?
2: Olá, bom dia para todo mundo, falo direto aqui das Minas Gerais junto com a Erika Realmente o Belo Horizonte hoje está com um dia muito bonito, né? sol está ensolarado e sem nenhuma nuvem no céu, azul de brigadeiro é, Bom, estou numa foto com fundo branco, estou né? com uma camisa preta, barba, homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos Estou com um sorriso no rosto, como sempre, 1,83m e vamos hoje para um tema muito bacana Seja todo mundo bem-vindo
3: Olá, eu sou a Daiane, sou brasileira, natural, de... e olhos castanhos escuros. Tô aqui no mundo rosa, com... eu acho que é uma... eu acho que é uma... Gente, estamos aí para mais uma Jornada 731, que eu amo. Aliás, a nossa Jornada Rádio 731, que eu amo. E legal, tá chegando mais gente aqui para falar conosco. Vamos participar. Tô nela... Bom pessoal, bom dia a
4: todas e todos. Eu falo diretamente de Curitiba e depois de muitos dias aqui de calor e céu azul, ontem choveu bastante e o dia amanheceu um pouco nublado, mais friozinho. Está é, parecendo mais Curitiba, antes estava <risos> atípico. É, bom, minha descrição, é, na foto é, vocês veem um fundo amarelo, eu tô com uma blusa preta, um, um blazer azul, sou branca, loira, olhos castanhos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, todas e todos hoje, para a gente discutir mais um grande tema super legal sobre o futuro do trabalho.
0: Muito bacana, muito obrigada. Lembrando que é muito importante a participação de todos, então fiquem à vontade para contribuir, para dar sua opinião para colocar aqui sua experiência, sua vivência, com certeza enriquece muito aqui o nosso encontro de hoje. Falando sobre propósito no trabalho né, e por que as pessoas saem, por que as pessoas vão buscar essa conexão com o propósito, eu peguei aqui né, no livro do Simon Sinek, o Jogo Infinito, ele fala bastante sobre propósito e sobre criar uma causa justa que conecta as pessoas né esse propósito. É, e aí ele fala que essa causa justa ela precisa ter uma visão tão atraente que as pessoas se dispõem a fazer até sacrifícios para ajudar a empresa a alcançar esses objetivos. Né? E às vezes as pessoas abrem mão de um salário maior ou de outras condições porque acredita nessa causa, porque quer realmente contribuir. Eu quero começar aqui com uma primeira pergunta direcionada para a Antonella, para você, Antonella. Como você é, percebe né, as, as empresas fazendo essa conexão e o que elas podem fazer para criar essas, essa causa justa, é, atraindo mais as pessoas com um olhar para o futuro?
4: Bom, é, olhando historicamente, né, quando as pessoas estão realmente conectadas com o propósito da empresa, com os valores e princípios, com aquilo que a empresa realmente acredita, elas acabam ficando por mais tempo na empresa. Se elas sentem que elas estão num lugar, num ambiente seguro, onde elas podem contribuir, onde elas podem dar opinião, onde elas sentem que elas são ouvidas, isso gera na gente, né? em todos nós no geral, um senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento, eu costumo dizer que é vestir a camisa. né? Quando a gente vê que uma pessoa fala da empresa onde trabalha com muito orgulho no coração, é porque a pessoa ela quer estar lá, é porque ela gosta de falar que ela que ela trabalha em determinada empresa. E é muito legal quando a gente vê isso acontecendo, porque é uma coisa é, tão invisível e tão inconsciente que, às vezes, a gente não percebe. E isso é muito da cultura da empresa, do que acontece, que daí é o que você falou, né, Erika? As pessoas acabam trabalhando, às vezes, por um salário menor, não saem daquela empresa, mas elas estão lá porque elas acreditam no propósito, gostam da cultura, se sentem bem, é, tem boas relações dentro da empresa. Então tudo isso faz com que a pessoa queira trabalhar naquele lugar.
2: É, isso é tão forte, né? Tão, tão complementando o que você está falando. né? Existe um, um ponto que o futuro do trabalho traz para a gente que é a identidade. E essa identidade serve tanto para as organizações como serve tanto para as pessoas que trabalham nessas organizações, que é, de fato, você ter uma identidade forte e cuidar dessa identidade ao longo do, seu, do tempo, né que é o que a gente está falando aqui de propósito. Então, hoje, a grande parte das empresas precisam, de fato, cuidar disso, né porque hoje a gente tem um, um... qualquer pessoa pode acessar qualquer tipo de plataforma e falar sobre qualquer processo, qualquer como foi se sentiu naquela empresa, seja como consumidor, seja como colaborador, então, de fato, é preciso ter um olhar muito forte para isso e sempre revisitar o propósito, por que, que ela existe, para que, que ela existe, qual é o problema que ela resolve, e ter esse cuidado em todo o ecossistema, né? de, de como está a identidade. A gente já viu vários exemplos de empresas aí que passaram por corrupção ou tiveram alguma catástrofe, enfim, ou antiética, aqui de fato mancharam a sua identidade e isso tudo reverbera para hoje a nova geração, né, que de fato faz sentido eu ir para uma empresa que eu sei onde, né, é, teve corrupção ou que teve alguma tragédia, enfim, ou teve uma, uma colocação não muito legal aí de algum empregado que esteja aí, já viu vários exemplos sobre isso e as redes sociais mostram isso, tem essa amplitude, né, então, quando a gente fala de propósito, né eu, eu vejo que essa nova força de trabalho vai né já está olhando muito para isso. Né? Se você pergunta uma pessoa hoje se ela quer trabalhar, antes a gente ia trabalhar para empresa em função lá, você é da empresa X, você é da empresa Y, eu vou por causa do salário, por causa dos benefícios, é importante? Claro que é importante, mas nem tudo isso. Né? Então, se uma pessoa não, não vê né que a, a identidade daquela empresa está manchada, fatalmente, ela não vai, não vai querer trabalhar lá. Né? Então, isso gera um ponto muito importante para as organizações também, um sinal de alerta, porque, de fato, tem que cuidar dessa identidade, né? de dentro para fora, de fora para dentro, enfim, em todos os, os aspectos em onde ele esteja inserindo.
3: É Legal, Mário. E, e o propósito, né? Ele está muito, assim... É, a gente, nas empresas aí, trabalhava os norteadores de uma forma muito mais específica, né? com missão, visão e valores, né? E hoje o, pra, o propósito ele passa a ser inspiracional, ele passa a ser algo maior, né? Algo que eu é, ultrapasso a barreira da empresa, eu vou influenciar lá no globo terrestre inteiro, né? Com algo muito maior, né? É, eu atualmente é, trabalho na Secor, uma empresa de tecnologia muito voltada aí na indústria, né? E a primeira coisa, assim, como profissional de, de RH, né? É, parece, sim, é o nosso insumo... É, para criar motivação, para criar identidade, né? Então, assim, quando eu chego na, na empresa, a primeira coisa, assim, cadê o meu insumo, né? É, cadê os norteadores? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa inspiração? A nossa, o, o porquê, né? O propósito está muito ligado ao, ao porquê fazemos o que fazemos. E, e isso vai, vai nortear todo o, o, o trabalho, é, por exemplo, né, do RH, Uh, enfim, marketing, outras áreas também, mas vai nortear para que as ações tenham uma, uma estratégia, é, inspire realmente as pessoas, atraiam as pessoas realmente com aquele fit, né, para o nosso super propósito aí. Então, e eu acho que sim hoje as pessoas estão muito mais conscientes também, assim, muito trabalho de coaching, de... É, enfim, terapia, as pessoas também, é, de, uma, de uma forma geral, estão mais conscientes do seu propósito como pessoa, dos seus valores como pessoa, né, cada vez mais, em vários níveis, né, você encontra pessoas, assim, quando tá entrevistando, tá conversando, nossa, meus valores são esses, o meu propósito de vida é a ajudar a humanidade a, sei lá, acabar com a fome, eu já, já escutei isso, assim. Então, é muito legal, assim, a consciência, né, que, que hoje as pessoas têm em relação a, a propósito e a se conectar com uma empresa que tenha um propósito bacana. E também, né, chegar lá na hora dentro da empresa, dentro da cultura, na, em níveis de comportamentos, conseguir enxergar esse propósito, né.
1: Fantástico, Dai, fantástico. O que eu, o que eu adoro é, é, nesses encontros, né, me sinto aqui quase que numa, numa mesa de bar aqui, conversando e evoluindo, é, essa inteligência coletiva, né, que o Mário trouxe, a Érica a Tom, na, na pergunta, a Tonton, é, você, Dai, é, 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 acho que é muito rico e, e, e muito rápido, né, muito dinâmico, porque como a gente não combina nada, é, ou quase nada, a gente só combina o, o tema central, é, isso nos provoca a refletir muito rápido, né? Então é uma. É, eu me sinto, é, é o ágil em campo aqui mesmo. É, refletindo sobre as perguntas, sobre os assuntos, sobre as contribuições. Né? Até a Juliana colocou aqui um dos motivos de saída, quem quiser escrever aqui no chat, é os principais motivos. Né? Por que, que as pessoas saem da empresa? Né? Por que, que acontece esse êxodo e cada vez mais é, esse êxodo, êxodo ele é maior das pessoas saindo das empresas? Claro que tem várias respostas, é, tem várias hipóteses também. Eu gosto de, de olhar, em geral, tento que fazer uma análise mais 360 graus ou às vezes até mais histórica, e quando a gente olha no, no século passado, o um modelo mais industrial, o um modelo de, de um trabalho muito mais é, maçante, repetitivo, exaustivo, físico mesmo, e hoje, e hoje inclusive existe. Eu tenho amigos é, que trabalham no Japão e, e estão lá fazendo lá o dinheiro, fazendo... É, obtendo recursos num trabalho exaustivo mesmo, braçal, e está tudo bem, está tudo certo. Agora, quando a gente olha é, esse novo modelo, onde a gente vai para uma indústria mais é, de desenvolvimento, de uma indústria de tecnologia, uma indústria criativa, uma indústria inovadora, indústria do conhecimento, aí eu acho que precisam é, outros elementos que as empresas acabam marcando bobeira, na minha opinião, e que poderiam fazer para fidelizar os, os seus colaboradores. É, mesmo que, é, é, que seja um, um trabalho ali é, pouco qualificado, às vezes, às vezes no, no, no operacional, é, acho que a, a gente pode é, desenvolver as competências do, dos colaboradores, porque fica sendo uma jornada, acho que fica... fica Fica pobre, acho que, de espírito, pobre de evolução, se a pessoa ficar ali um mês, dois, três, dez, cinco anos fazendo a mesma coisa. É, não tem motivação, não, não, não faz sentido hoje, e por isso que as pessoas estão nesse êxodo, porque a hora que você percebe que, o teu que é uma tarefa, uma mera relação comercial, eu vou lá, dou o meu tempo, volto para casa com dinheiro no bolso, não é ruim, mas as pessoas hoje querem mais. Aliás, elas podem muito mais. E tem muitos caminhos, muitas empresas que estão oferecendo isso. E a partir daí começa esse êxodo que a gente viu em, até o ano passado, né? Teve a grande renúncia Sim. nos Estados Unidos, e que pesquisas aqui apontam que no Brasil é, acabou acontecendo, quando empresas voltaram para o ser, pro, ou, ou tentaram voltar para um modelo mais presencial de trabalho. Aí muitas pessoas simplesmente falaram: olha, é, é, desse modo para mim não me satisfaz, eu, eu, eu prefiro alguma qualidade de vida ou é, algum outro elemento, porque para aquela pessoa, o propósito dela era estar mais integrado à sua família, ao seu círculo social, ao seu convívio e uma melhor qualidade de vida. Então, acho que esse grande êxodo aí, é, a gente ainda vai passar bastante aí e as, e as empresas vão ter que se reinventar, vão ter que ter agilidade aí nesse novo futuro do trabalho, Érica.
0: É. Cada vez mais, né, André? O nosso chat aqui está bombando, viu? Convido a todos aqui a participarem também das discussões. E aí eu vou trazer um ponto aqui que a Juliana Alves trouxe. Ela falou assim, preservação da própria reputação pode ser um, um dos fatores? E aí ela direciona para você, tá, André?
1: Ai, fantástico. Eu falei, eu falei o nome dela e bola bola. É, obrigado, é, Eric. No final deu certo. Eu Falei da, da pergunta dela e eu ia citar que para mim faz total sentido. E tem um case, bom, público, óbvio, é, aqui no Brasil, na Odebrecht, quando vieram os escândalos ali de corrupção, é, tinha algumas pessoas que eu conhecia que, de fato, trabalhavam lá. E, e olha como é vergonhoso, porque mancha a reputação da pessoa. E depois, para conseguir emprego, estava é, mais, mais complicado, porque a pessoa, você não vai mentir no currículo, você, de fato, trabalhou lá. A pessoa trabalhou na Odebrecht e, e não foi é, é, o pivô dos escândalos, era, é, simplesmente era mais um colaborador dentre tantos é, honestos e éticos que, que existem nas companhias. Agora, claro, o núcleo da companhia acabou indo para a Lava Jato, enfim, todos os escândalos aí já, já publicamente é, divulgados. Então, o, a reputação hoje em dia ela é complicada, porque principalmente no mundo mais digital, é, a gente deixa pegadas mais digitais, e isso é fácil de rastrear, é, é mais complicado. Então, para mim faz total sentido, o mundo caminha para um mundo onde... É, a ética ela é cada vez maior, ou seja, ela é aspiracional e, e, e sem é, devaneios. Todo mundo faz coisa errada na vida, tô, por, por, é, por não intenção, mas às vezes escorrega, às vezes, sei lá, eu já violei uma política de uma empresa, por exemplo, e depois, o, o, conversando com o meu gestor, ele falou assim, ah, você tinha que preencher esse formulário aqui, bom, óbvio, pedir desculpas, preenche o formulário e vamos ser felizes, é, porque ele não, não, não tinha consciência. É, não estou falando aí é, intencionalmente, tá? Infrações, fraudes e, e coisas do gênero. Então, as pessoas hoje, elas querem se associar a marcas é, que tenham, ou empresas, né? Marcas barra empresas que tenham é, mais é, é, aspectos voltados para o meio ambiente, pro aspectos voltados para uma sustentabilidade. A gente fala muito de sustentabilidade nas segundas-feiras, é, no quadro Sustentabilidade Ágil, lá junto com a Rebeca muito mais voltado ao, aos aspectos humanos, so, sociais, aos aspectos de governança, porque acionistas, sócios, colaboradores, fornecedores, clientes, todos têm direito ali às é, é, informações da companhia para saber como é que está é, como é que tá andando. Então, a gente quer se associar e manter uma boa reputação. Então, para mim, sim, é, pessoas em algum momento é, e vão identificar... Eu, eu já, já saí de uma empresa... É, por conta de, de reputação, de não, não é, compactuar com, as, com algumas ações de líderes executivos ali, e, e tive amigos que saíram também, que falaram, assim, ó, chegou num nível aqui é, hierárquico, falando que eu não queria jogar esse jogo, que para mim era é um jogo mais sujo, e por conta de reputação eu, sa, eu, eu saí da companhia. Então, de fato, Ju, e o chat tá bombando mesmo, Erika.
0: tá bombando, e vou trazer mais um ponto aqui do chat. Do chat. A Cristine ela falou assim, é, que uh, o mercado aquecido na área de tecnologia e as características da, Z, da geração Z, que não se apegam com identidade empresarial, como a empresa pode ter atratividade para esse jovem? E aí eu vou deixar essa aqui para você, Daiane. Daiane, está tá no mudo. <risos> o grilhinho apareceu, hein, André? Ai, desculpa, gente. <risos> ah,
3: é a não, não linearidade. Já estava mexendo no celular aqui. É, então, gente, eu acho assim. Ó, é, respondendo ali a pergunta, como é que da, da, da Cris?
0: Isso, a pergunta a... da Cris ela fala sobre a geração Z tu... e é. as dificuldade de conexão. Eu
3: vi ele. É, então, olha só, Cris, eu até se, se, não sei se você quiser subir aqui para falar um pouquinho, é, eu, eu, eu lido muito com isso, né, agora eu tava olhando, e era exatamente isso que eu tava olhando, agora tem o, o Discord ali, tem uma série de, a gente, é, na Secor, tá, é uma, é uma empresa gaúcha, é super descolada, tem uma galera dessa nova geração, eles jogam muito, né, é, online e tal, e a gente tá buscando, né, uma coisa bem específica, assim, entrar muito nesse universo deles, né, claro que a gente tem outros perfis, a empresa é, é bastante aberta, bastante diversa, né, nós temos pessoas de todas as idades, de cores, mas a gente nota, né, que a 60, 70% da empresa acaba sendo os jovens, né? E, assim, a gente tem procurado ir para esse universo game, né? Trazer coisas que, é, que eles se sintam, é, nossa, tá dentro do universo deles, né? Trazer, não só fazer as ações é, da empresa dentro das nossas plataformas, mas também ir até eles, se conectar até eles para poder entender. Claro que a empresa tem todo o jeitão né, dela. Se a Securuja é uma, uma empresa que tem todo o seu jeitão, muito centrada em pessoas, voltada para pessoas, né? E isso nos traz uma riqueza de ouvir, de escutar, de construir junto com eles. Eu, assim, para vocês terem uma ideia, eu, como RH, eu fico no espaço de no mesmo espaço que eles justamente para viver isso no dia a dia, volta e meia, né, tolar com ele, mas o que que é isso, o que que vocês estão fazendo aqui, <risos> né, então, a gente procura muito construir com eles, né, agora, por exemplo, a gente teve uma competição, ah, ok, é uma competição interna, né, eles gostam disso, apesar de ser, é, principalmente o pessoal de TI, ser muito unido, muito colaborativo, internamente eles gostam de competir, né, de uma forma super saudável, então essas competições assim internas a gente viu uh, gamificação né também de novo a gente descobriu que é algo que eles gostam muito que faz que faz muito assim é, o, o como né o fazer o dia a dia deles viver o dia a dia passa a ser gostoso né então a gente é, tem tem feito assim várias ações muito voltada para gamificação eles adoram é, benefícios por exemplo né agora a gente é, tem uma, uma plataforma de saúde, mas é com gamificação. Então, assim, já o pessoal já gostou, opa, vamos concorrer, vamos, vamos jogar, vamos, né? tem que fazer exercícios lá, e monta equipes, monta times, então o pessoal começou a aderir, do que ao invés daquela a ginástica laboral na empresa, nem dá mais, né, porque hoje está cada um num canto do país, né, então a gente tem evoluído muito nesse sentido, assim.
4: E... Isso que você falou Dai, da da competição faz muito sentido, porque quando eu estava ano passado ainda trabalhando em multinacional e eu tinha muitas pessoas da geração Z no, nos meus times, eu percebia que quando a gente lançava alguns desafios para eles, eles se engajavam muito. Então, às vezes, quando a gente tinha é, alguns trabalhos dentro do time que precisava de um um pouco mais de horas de atenção, ou alguns dias, é, a gente lançava hackathons, é, hackathon, um dia de hackathon para terminar alguma funcionalidade de algum sistema, e aquilo empolgava muito eles, assim, fazer esses eventos, eles custavam muito, porque engaja bastante, né, eu acho que é uma forma... Bem legal que as pessoas se sentem parte e se sentem pertencentes. E trazendo também um ponto que a gente ainda estava falando é, da questão da reputação que o André trouxe, eu não sei se vocês viram ontem, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. A Marta Gabriel fez um post super legal falando das empresas que resolveram se retirar da Rússia. E me chocou bastante eu ver ali algumas empresas um tanto quanto conservadoras, que eu nunca imaginei que sairiam da Rússia por causa da, da, da guerra, saindo. E isso me fez refletir profundamente o quanto as pessoas, hoje em dia e depois da pandemia, começaram a se atentar para a para sustentabilidade, para o social, para o governance, e o quanto cada dia mais isso está se tornando importante, e eu vi ali várias é, indústrias de petróleo saindo, eu trabalhei muitos anos nessa, nessa área, por isso que me chocou bastante, porque era algo que eu nunca esperava e que eu vi acontecendo, então isso reflete muito as grandes mudanças no mercado de trabalho, o quanto elas têm acontecido, e me fez questionar e, e pensar também, e daqui para frente, como que vai ser? Porque o Hoje, as pessoas, os jovens, os profissionais em geral, estão muito conectados realmente com o propósito, só que de uma maneira muito mais profunda. E não só os jovens, mas todos os profissionais. E é interessante essa essa reflexão para a gente pensar é, qual é o futuro das empresas. E a Day até comentou né, da questão da missão e do... Da visão, é, para mim a pergunta que vem é: what comes next? Né? O que, que vem depois disso? Missão, visão, propósito e o que mais vai ser necessário para fidelizar profissionais daqui para frente?
0: Muito importante, Antonella. E na minha visão, o que vem depois é viver né? tirar tudo isso da parede, conseguir realmente conectar com a ação. No dia a dia, né? E que é, na verdade, mais difícil. Quero dar as boas-vindas às duas Anas, né? Ana com dois N's e a Ana com N só. <risos> Sejam bem-vindas, viu, Anas? Sejam sempre aqui com a gente. Vocês estão com um desenho é, festivo na foto de vocês, quer dizer que vocês são novas aqui de Clubhouse. Todos os dias, às 7h31, nós estamos aqui com um quadro diferente, então, cada dia da semana é um quadro. Evaí também seja bem-vindo, esteja sempre conosco aqui, tá? Vou aproveitar para fazer o um reset da sala. É, você está no quadro Aja e o Pipo, do programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, em multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 9 de março, estamos no episódio 394, é Um debate sobre o grande êxito, porque as pessoas estão buscando propósito no trabalho. Falamos muito sobre o propósito, sobre o que as empresas estão fazendo para manter esse propósito e olhar para o futuro, e para que as pessoas queiram contribuir com esse olhar para o futuro. Seja um protagonista ágil e faça parte do universo ágil, maior clube de evolução e troca sobre ágil e agilidade. Acesse os mais de 390 episódios em seu player preferido de podcast. Inclusive, esse episódio, daqui um pouquinho, vai estar disponível para você ouvi-lo de novo e vale a pena. Siga os moderadores no Clubhouse e nas demais redes sociais. Antonella Sátiro, Daiane Coimbra, André Sanches, Mário Porto e eu, Érica Guerra. Acesse o site do Universo Ágil. Tem muitas informações para você e para o seu desenvolvimento participa, opina, contribua ao vivo, traga suas perguntas e reflexões, são sempre muito bem-vindas. Quem quiser contribuir, pode levantar a mão e subir aqui para fazer a sua pergunta, ou pode utilizar o chat aqui também, que nós interagimos, tanto aqui no Clubhouse, quanto nas demais redes e de transmissões que estão ao vivo. Pegando ainda uma questão aqui do chat, né, a, falou, a Frances falou um pouco aqui sobre é, o papel da liderança, né? É, que ter uma liderança Pautado no comando e controle, traz um pouco de desânimo para a nova geração e para as pessoas que estão conectadas com um propósito, ou seja, mais abrangente, que vai além do papel da liderança ali no dia a dia. Essa eu vou deixar com você, Mário.
2: Vamos lá. É, sim, com certeza. Acho que cada vez mais, né, a gente tem que abolir aí o comando e controle. né? Acho que a gente tem que ter um equilíbrio aí na, na gestão, pela liderança. Acho que o comando e controle inclusive para essa geração acho que né, quando a gente até o propósito com certeza não vai funcionar mais né? assim as pessoas de fato querem ser tratadas né, e querem ser ouvidas né? querem, ser, querem ter autonomia né? querem ter transparência flexibilidade né, para poder trabalhar então o comando e controle de fato precisa né, ser abolido dizer, pelos famosos ginecólogos que a gente sabe que existem ainda e isso vai dizer totalmente aí né um, porque hoje né vamos ser claros aqui né as pessoas pedem demissão em função da gestão né ninguém sai da empresa né muitas vezes é lógico tem a gente está falando de propósito, sim mas o gestor ali né a, a gestão em si as pessoas pedem demissão pelo gestor não um outro fato ah é que eu né apareceu uma oportunidade ali outra não na verdade ele não estava satisfeito ali com, com a gestão e pediu para sair né e muitas vezes a gente fica ali buscando é, um monte de fator ah porque foi por isso foi para aquilo, no fim do dia é né, gestão então é pegando o gancho que né que é, que trouxe né assim como controle de fato né que se a gente caminhar para isso ou ter organizações que ainda estão nesse sentido é, podem né ter um, um grande êxodo mesmo né um grande podem até ver os indicadores que o desligamento voluntário deve ser um dos mais altos isso vai, de fato, eu, né, ajudar aí na tomada de decisão das pessoas que, né, que não, não querem trabalhar mais na empresa onde estão, né, ou querem fazer mais, ou querem mudar de área, enfim. Concordo plenamente que, que isso tem um impacto total no que a gente está falando aqui hoje, do, do, do êxodo né, das pessoas dentro das, saindo das organizações.
0: E olha a importância disso, Mário. É, a organização ela pode, pode estar totalmente direcionada com um propósito maior, pregar esse propósito né, na sua, e estabelecer como cultura, mas quem é a porta dessa mensagem é sempre o líder, né? É o líder que está ali no dia a dia reforçando Sim, essa comunicação que... e fazendo isso acontecer. Então, as pessoas ali no dia a dia, eles veem essa cultura acontecer pela figura do líder, né? Eu também já saí de organizações por causa do líder, mas não da pessoa em si, mas por eu não me sentir valorizada, não sentir que o líder me conhecia, sabia quem eu era e a contribuição que eu poderia dar na atividade que eu tinha. É, não teve essa conexão. Né? Então, esse papel de conectar, né, além do propósito, ele é muitíssimo importante. Né? Ele vai levar as pessoas a realmente se envolverem e ver que a pessoa que está ali com ele representando a empresa que é o líder, ele também representa essa voz e também representa essa cultura, né? Inclusive, se alguém aqui da nossa audiência Sim. quiser dar um exemplo em relação a essa conexão com o propósito e o papel da liderança, fica à vontade. Pode falar, Mário. Não,
2: não, a Daya pode, pode falar, a Daya. Né? abriu ali.
0: <risos> tá.
3: Eu nunca sei se a gente abre, se a gente fala, enfim... <risos> É, o que, que eu acho, sabe gente, eu acho que hoje as pessoas é, nas organizações notam muito quando você faz de propósito, eu gosto de dizer de propósito, né? é, quando você faz mesmo é, as ações de, de forma genuína, realmente está preocupada com as pessoas no dia a dia, realmente resolve as questões ali ligado às pessoas, da importância, da prioridade para isso, né? Então não adianta mais. Assim, antigamente a gente tinha muito disso, né? De ah, ter, preg ter pregado lá na, no crachá, né? <risos> no crachá, no, no, no mural da empresa lá, a visão, missão e valores. E ninguém nem sabia o que, que era aquilo, nem para que, que servia. Tava só na ponta da língua. É... Para uma auditoria, né? E hoje, assim, não, não tem como ser assim, gente. A gente tem que, além de norteadores, ter o um propósito maior, inspiracional. Isso tem que estar tá na veia, tem que estar tá nas ações. A liderança de fato precisa viver isso, né? O RH, a liderança, a, o estratégico, o board, precisa viver isso e acreditar nisso, né? Então, nesse propósito maior. E, e isso está no dia a dia das pessoas, né? Ah, a gente usa lá... É, estamos aqui para melhorar a indústria do mundo, transformar as pessoas, conectar as pessoas. E isso, de fato, precisa ser vivenciado todos os dias para realmente fazer sentido, realmente conectar. Porque senão o pessoal entra, ah, tem um propósito lindo, maravilhoso essa empresa, quero, quero entrar. O cara percebe que não tem, que não é vivido de fato isso? vai embora, sabe, então é muito de verdade, eu digo que a gente tá vivendo uma, uma, um, um momento que você tem que ser muito humano, muito de verdade as coisas, sabe, não dá pra fingir, o pessoal é, realmente nota isso e vai lá e escolhe mesmo, quer ser feliz, quer estar num lugar onde ele se sinta feliz e alinhado com os valores dele.
0: Onde ele sente que pode contribuir, né, Dai? É, exato. O Lucas trouxe um novo termo aqui para a gente. Hein? Ele falou, e como lidar com o liderado dino colaborador? <risos> Esse é novo, hein, Lucas? É, eu só diria uma coisa para você. né? Acho que todas as pessoas elas têm contribuições diferentes. Se há essa percepção de que é um dino colaborador, talvez precisa ter algumas reflexões né, dentro do time, da empresa, para refletir qual o papel e como essa evolução vai acontecendo dentro de cada um de nós. né? Então, não tem resposta pronta, mas essa conexão e mostrar que a pessoa também é importante né, do ponto de vista dela e que né, as coisas estão mudando todos os dias e é necessário a gente abrir a nossa mente e para se conectar com essas mudanças que estão acontecendo isso faz muita diferença. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo.
5: Bom dia, bom dia a todos. Prazer em estar aqui novamente com vocês. Aqui é o Ricardo. Estou trajando uma camisa vermelha, sentado uma moto customizada, uma moto Harley, lenço no pescoço, pardo, muito barbudo e sempre feliz aqui em estar com vocês aqui. É... Não lembro quem é que pediu aí, contribuam, tragam cases aí, disso que aconteceu, eu vou trazer cases aqui para vocês agora. É... Trabalhei numa companhia aqui, case presenciado mesmo, que eu estive junto, eu vi acontecer, é, trabalhei uma companhia que alguns devem conhecer, ela infelizmente ela ela saiu, deixou o seu legado, mas saiu que era a GVT, uma empresa de telefonia, né? Começou no Rio Grande do Sul, cresceu muito, um negócio maravilhoso e com uma estrutura fantástica. Para mim era uma uma companhia além do seu tempo. Ela era totalmente voltada a pessoas, a conectar as pessoas e com um propósito maravilhoso. E fez isso acontecer e fez isso é, 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 Conseguiu imbuir isso nos colaboradores, que isso se tornava uma coisa assim que é, fazia com que outras pessoas saíssem de suas empresas para querer estar ali. Porque as pessoas que estavam ali, elas realmente exalavam aquela, aquela visão daquela companhia. Uma empresa maravilhosa, realmente. Eu sou suspeito a dizer porque realmente amei. E saí do Rio Grande do Sul para vir para o Ceará, para o Nordeste, aqui em, em Fortaleza, especificamente. Um startup maravilhoso aqui, que lançamos a empresa aqui. E... Pegamos alguns colaboradores aqui, vários na realidade, né, aqui, e trouxemos toda essa visão, essa missão da companhia para as pessoas que aqui estavam trabalhando. Aí passaram-se algum tempo, alguns anos, pessoas treinaram, receberam treinamento, passaram a vivenciar tudo isso que vocês disseram, a questão de pertencer de querer ser algo mais, não apenas receber o salário no final do mês. Né? E com o tempo passando, algumas pessoas com a mente mais aberta, é, é, que queriam empreender, né? absorveram todo esse conhecimento, toda essa cultura, saíram da companhia e montaram suas próprias empresas. Provedores de bairro, provedores de, de outras cidades. E assim fizeram, na área que conheciam. né? Usaram todo o treinamento é, é reportado pela pela antiga GVT né aí eu digo isso porque eu conheço uma pessoa que trabalhou diretamente comigo ela aprendeu ela entrou na, na, na GVT para aprender aprendeu absorveu cresceu dentro da companhia e depois um tempo saiu é, e aí eu fui conversar com essa pessoa fulano tá saindo porque é que é bom assim é sábio, não tem uma companhia igual falou, não realmente é muito bom maravilhoso mas eu tenho um projeto aqui eu quero lançar esse projeto vou lançar um provedor para mim tá, tá, tá. beleza ótimo Tá, tá ciente do que vai fazer? Tô ciente, tô, tô saindo e levando toda essa carga de conhecimento que eu recebi aqui, eu tô levando para me aplicar na minha gestão. E assim ele foi. Já fazem mais ou menos uns sete anos, acho, sete, oito anos. E hoje ainda mantenho o contato com essa pessoa. Ela criou um provedor de bairro, trabalhando numa comunidade específica, abandonada basicamente, mas com um senso não apenas de fornecer outra, a, a internet, mas com um senso de pertencer à comunidade, de crescer, de, de trazer algo e agregar aquelas pessoas, fazer aquelas pessoas com que elas tivessem conexão com o restante do, do mundo. E assim ele fez. Para vocês terem uma ideia, vários provedores tentaram entrar na mesma comunidade, não conseguiram. E ele consegue fazer isso de uma maneira tão grandiosa. Várias empresas grandes, é, provedores que se tornaram é, operadoras, na realidade, tentaram comprá-lo para que ele vendesse a sua planta e essa planta passasse a vincular a sua empresa. Ele não aceitou, não quis, e a empresa que foi para lá tentar também não conseguiu o êxito que ele consegue. Então eu vejo hoje realmente a questão do senso de pertencer, ele está é, muito grande realmente de você querer construir algo que seja maior do que o financeiro. Né? E hoje ele trabalha realmente muito bem, ele conseguiu crescer, conseguiu se estabilizar, é uma empresa sustentável realmente E está crescendo cada vez mais e expandindo, pegando clientes que antes eram da do seu pagador, né no caso do seu contratante uhum. E fazendo um trabalho maravilhoso Então para mim esse é um case realmente de muito sucesso, quando você fala em questão de êxito, de pertencer, de... de... Daquilo que. E ao mesmo tempo, essa empresa, a GVT, ela passou a ser gerida por uma outra empresa, que hoje é a Telefônica, né que comprou, teve toda uma história e comprou. Só que também, algum tempo atrás, teve esse problema que vocês comentaram: é a questão de a empresa ter um, uma missão maravilhosa, ter um, um sentido ótimo, mas o gestor não conseguir representar isso, não conseguir fazer com que isso seja. É, chegue aos colaboradores finais Passamos por um, um momento assim Onde teve troca de vários gestores é, Coordenadores e gerentes Até que teve um, um alerta real na, na grande diretoria da, 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 da companhia Falou, não, o RH desce lá Alô, oh, cortou, acho que voltou Desça lá, identifique o que está acontecendo Que estamos perdendo tantos, tantas pessoas Tantos gestores lá O RH veio diretamente para a nossa sede e passou aqui dois meses para entender o que é que estava acontecendo e onde a gente estava perdendo essas pessoas aí foi identificado realmente que o perfil das pessoas que estavam trabalhando é, por mais que recebessem todo o treinamento todo o suporte da, da companhia para que esse essa missão essa visão fosse passada à frente ela não conseguia chegar aí foi todo um trabalho específico em cima de todos para que mudasse essa essa visão e segurasse esses essas pessoas
0: nossa, Ricardo, assim, seu exemplo sensacional, porque, pelo menos as referências que eu tenho assim, no dia a dia, é um, é um exemplo de muita dificuldade de conseguir traduzir é, o propósito, a, a ação e conseguir desenvolver as pessoas a ponto de refletirem esse, esse propósito. Então, muito bacana, muito obrigada pela sua contribuição. É, vou trazer aqui uma a contribuição da Lilia, ela está no, no LinkedIn, ela fala assim, é muito importante uma liderança com a comunicação clara e assertiva, assim é, tornando um ambiente favorável e transparente também, né Lilia? Por isso é fundamental que o gestor humanizado desenvolva características específicas, tais como maturidade, inteligência emocional, sensibilidade, entre outras. É tirar o que está ali escrito, e trazer para a prática do dia-a-dia, dia. foi o que nós falamos, né, Lília? Obrigada pela sua contribuição. Esse é o papel da liderança, né de refletir essa prática que você traz aqui em relação a ter essas características realmente humanas, de proximidade, de conexão, são extremamente necessárias. É, Leandro, bom dia. Fica à vontade para colocar aqui sua, sua contribuição.
6: Bom dia, gente. Tudo bem? É, eu, eu acho que se a gente olhar para 150 anos atrás e a gente ver como é que os trabalhadores é, é, viviam naquela época, é, com o olhar de hoje, com a visão de hoje, não com o que se tinha naquele momento, que é, que é muito perigoso fazer isso, né, se eu olhar para para o passado com o que a gente tem hoje, que eles viviam outras realidades, tinham outras dores, outros problemas. É... Mas se a gente, fizer estra... se a gente olhar para trás, a gente vai ver que eles trabalhavam no que hoje a gente consideraria algo análogo à escravidão. É... As pessoas simplesmente não recebiam dinheiro, né? Elas iam lá na venda, pegavam alguma coisa, o patrão pagava a venda, é... a pessoa ficava com aquela coisa amarrada, devendo sempre para o patrão e coisa e tal. É... Eu acho que a gente mudou em muito sentido, né? E aí dentro da pirâmide de Maslow, e é estranho falar o que eu vou falar, e eu explico porque que eu acho estranho daqui a pouco, eu acho que a gente está num outro lugar dentro da pirâmide de Maslow. Então, quando as pessoas estão olhando para propósito hoje, é porque eu acho que outras coisas ali foram resolvidas. Mesmo num país onde tem mulheres aí que não têm... É, é, absorvente, 300, 13 milhões de, de brasileiros empregados e tudo mais, é, hoje a gente tem é, com mais facilidade uma geladeira dentro de casa, televisão, computador, celular. A pessoa da classe média hoje come melhor do que um rei comia em 1.700 na Europa, né? é, tem acesso a uma alimentação hoje que, que é melhor. Uh, então eu acho que... Eu acho que a gente vive um momento na, na, na história da humanidade que dentro da pirâmide de Maslow ali tem uma série de coisas ali que foram resolvidas, eu acho. Não é todo mundo, mas eu acho que tem uma grande parcela da população que sim. É, e aí começa a se olhar para outras coisas aí. Eu acho que começa se você... Você começa a olhar para outras coisas. Então, outras coisas começam a ganhar importância. Agora, é, eu, eu não sei se a gente não está indo muito para o outro lado agora também, assim, sabe? É, tem... Você não está começando a exagerar para o outro lado, assim, de, nessa questão de, de propósito e de tudo mais, assim. E aí tem algumas falas como comando e controle é errado. É, falta de respeito é errado. E você pode ter falta de respeito onde não tem comando e controle. É, no, mas quando você está num chão de fábrica, quando você está minerando, mineração, trabalho de mineração, assim, é, é, você precisa ter muita governança, porque é um ambiente perigoso, é um ambiente.. É, é que pode desmoronar alguma coisa, você precisa ter um controle muito rígido ali de como é que você está fazendo a mina, como é que você está tirando o minério. É, a questão do minério tem o preço dele em dólar, tem o preço do combustível para levar ele aqui para a China, tem, é, é, tem a variação do próprio dólar, a né, variação do preço do minério, a variação do preço de combustível. Como é que num ambi um ambiente desse ele precisa de muito mais comando e controle do que no ambiente onde você está trabalhando com uma coisa que é mais criativa? Num ambiente, você está trabalhando com uma coisa que é mais criativa, você precisa de mais autonomia. Ah, se as pessoas forem pedir permissão para tudo, você não você não cria nada nunca, né? É... Eu, eu, eu acho que tem lugares e lugares... E, e, as pessoas, O perfil das pessoas são diferentes. Tem pessoas que olham e falam assim, ah, eu não quero essa autonomia toda, me diz o que é que tem que fazer. É... Eu, eu acho que tá, tá chegando uma hora que a gente precisa tentar achar um pouquinho de equilíbrio nisso tudo. É, é, ressignificar algumas palavras aí, é, você vê em ambientes com alta autonomia, falta de respeito né? falta de educação é, ambientes que algumas empresas criaram que era toda colorida né? é, é, cheio de puff, cheio de videogame as pessoas não vão para casa você vê muito isso em algumas startups nos Estados Unidos ali, as pessoas ficam lá 20 horas dentro da empresa é, e aí o mal que isso causa, tem muito estudo falando do mal que isso causa, tem lugares aí que eles falam que isso aí é o novo de escravidão, né? você cria ali toda uma situação ruim, então eu, eu não sei, eu acho que está na hora de começar a ressignificar algumas coisas aí, porque eu acho que a gente está indo muito para um outro lado e esse outro lado eu acho que ele também não é legal assim, minha opinião né?
0: De cada cada momento a gente vai realmente refletindo né? uma capacidade que a gente tem é de refletir, entender o ambiente, interpretar esse contexto e agir em prol disso no chat estava uma discussão nesse sentido, né? do, do que é agilidade em relação a informações e como se conectar a essas informações de forma rápida e se adaptar. Então, cada vez nós vamos ter outros elementos para a gente pensar, se adaptar, reorganizar, e agora é a era realmente de a gente conectar com esse propósito e realmente ter ações e atitudes voltadas para essa conexão. né? E as empresas que não vão nessa linha não vão ter lugar. A Antonella falou bastante aí do ISG, é, as pessoas, né, a, a nossa geração agora está olhando para o futuro. Então, quando a gente fala de necessidades básicas, vai muito nessa linha, né? As pessoas, ao, alguns anos atrás, algumas ainda pensam assim, mas é, acaba que a gente começa a pensar de uma forma diferente, pensavam no salário, Eu trabalho para quê? Para receber um salário no final do mês e pronto, né? Uh, e não mais é assim, agora as pessoas trabalham para cumprir o propósito que elas têm. Ricardo trouxe o exemplo do, do amigo dele, que ele tinha um propósito maior, ele estava ali aprendendo, mas o objetivo dele não era permanecer nessa empresa o resto da vida, era construir o próprio negócio dele e ele usou tudo que ele teve ali para aprender e implementar na empresa dele ter sucesso. Ou seja, né, ele conectou com esse propósito. Então, além de sermos né, pessoas que trabalham e recebem um salário, nós temos, sim, né, dentro de nós, uma motivação muito maior. E qual é essa motivação? E quando a gente começa a refletir sobre essa motivação, sobre esse propósito, as coisas realmente começam a ficar mais claras e você vê que não está restrito ao salário ou às necessidades básicas. Está restrito a qual é a marca que você quer deixar neste mundo para prosperar para o futuro. Né? É... Vou abrir aqui para você, Leopoldo. E aí, em seguida, a gente entra para as considerações finais, para a gente seguir aqui para o nosso encerramento. Fica à vontade, Leopoldo.
7: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, cabelo liso, olhos castanhos, 1,76, de terno, gravata, sem gravata e um fundo branco. Bom, é, eu, eu, eu gostei muito da, 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 da levantada de bola aqui do Leandro, porque é, eu acho que está faltando, a palavrinha mágica para mim é bom senso. Entendeu? Bom senso e informação. Informação é poder. Eu acho que a gente cria coisas boas e, por não aplicá-las corretamente, acabam, acabamos ressignificando, acabamos repaginando as coisas. Tá? Então, assim, eu, eu, eu sou da área de gestão e eu vou te falar que o que estão falando de propósito hoje é justamente visão, aliás, é, 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 é visão, missão, objetivos e valores, que é criar esse contexto para que a pessoa se se adeque e goste que ela participe, tá? Eu vejo propósito diferente, eu acho que propósito, se você entrar no dicionário, vai estar escrito lá, proposta. Todo mundo nasce com uma proposta de vida, que tem a ver com seus talentos. As empresas, os donos das empresas têm uma proposta naquilo que eles querem fazer, que quando a gente consegue transformar em negócio, vira missão. Fim social, a razão da existência de uma organização. Para que, que ela serve? Servidão, nós estamos aqui é para servir. E aí o que, que acontece? Visão. Todo mundo acha que visão é meta. Não, visão é o tempero da picanha. É como eu quero ser visto lá na frente. Se eu quero ser o melhor aluno da turma, eu tenho que fazer tudo diferente. Então não é uma meta, é o que provoca todas as metas para elas serem melhores. Se eu quero ser referência, eu não posso fazer o que todo mundo faz, eu tenho que ser diferente. Agora, se eu quero ser normal, ó, tudo bem, relaxa. Né? E, e, e valores é, norteiam nossas decisões. Né? Então, é, eu estou para fechar o negócio, aí de repente eu descubro que o outro lado não é sustentável, e sustentabilidade é um dos nossos valores, é não, obrigado, tchau, e ninguém vai me cobrar na organização. Por quê? Porque o dono falou que seria assim. Porque ele falou que aqui tem que ser, e tem que ser do dono. Porque toda empresa começa pequena dentro de um sistema informal na cabeça do dono, que faz e que agrada o cliente. Quando ele cresce, ele contrata pessoas, ele tem que pulverizar essa cultura dele nessas pessoas, porque o produto tem que continuar igual. Qualidade é conformidade. Então, se ele não passa essa informação, se ele aqui funciona assim, porque eu criei, porque o cliente me pede isso, não sou eu mais, mas é o mercado que busca isso, não vai funcionar, você vai mudar tudo, corre o risco de ficar melhor ou pior. Então, eu acho que a gente precisa de ter mais informação, entendeu? E bom senso. O problema da gestão é que é, é, isso acontece até hoje, tá? Tem gente que acha que missão, visão, objetivos e valores servem para auditoria. Eu tenho que ter para o auditor ver. Tem gente que acha que a gente tem que decorar a política da qualidade. Não tem, não. Você tem que saber explicar, você tem que entender. Eu falei isso uma vez numa empresa, e foi, brinquei com o Cássio, se o auditor te perguntar se você conhece a política, você pega ele pelo braço, leva ele lá onde tem o quadrinho e mostra. E o cara fez desse jeito, entendeu? E aí o, o, o auditor virou e falou assim, mas é, é, o que, que é isso? Aí o cara explicou, o cara leu e depois explicou. E aí o, o, o fechamento foi na hora que o, o, o auditor disse, cara, mas aqui, você está fazendo um totem de três metros, ele está ele, ele com 3 e 2 milímetros. Está errado. O, o peão. para o disse, eu não, meu amigo, não está errado. Não Existe uma norma de tolerância que fala que eu posso passar alguns milímetros. No caso de 3 metros, eu estou conforme. E aí o cara não teve que falar nada e foi embora. Então, assim, fechando meus 3 minutos, eu acho que a gente tem que ter bom senso e mais informação. Porque a gente, às vezes, deixa muita coisa boa para trás porque não sabe direito o que é, o que, é que significa porque dá certo. Obrigado.
0: Obrigado, Leopoldo. Realmente tirar da parede, né? E vivenciar. Estamos caminhando aqui para o fechamento do nosso encontro de hoje, sensacional. É, quero abrir para considerações finais, Antonella, Dai, Mário, para a gente finalizar. E André.
3: Tava ouvindo aqui muito bom pessoal participando, né? Tava ouvindo aqui o Ricardo. Adorei também a história do Ricardo, o case dele. E sabe, Ricardo, eu, eu fiquei imaginando que esse profissional aí, super empreendedor, é, talvez a gente pudesse é, RH, liderança, né, como você trouxe, pudesse ter olhado para ele e ter enxergado um potencial parceiro para o negócio, sabe? Dentro de uma rede colaborativa, ó, esse cara aí, dor, político, vão fazer um partnership com ele para a sociedade, pensa só que sucesso. Então acho que tem muito disso, da gente olhar para as pessoas também que, que estão na organização. O propósito tem o fit cultural e tem ainda, ainda são empreendedores, tem ótimas ideias, né? E crescem exponencialmente, então trazer para o negócio, né? E, e contribuindo também um pouquinho com o que o Leandro falou, Leandro, acho que essa questão assim é, comando e controle, às vezes é, acho que as pessoas, muitas vezes tem a questão da disciplina. a Disciplina, ela precisa existir tanto no mundo ágil, enfim, a, a, a segurança, norma, ela vai precisar existir sempre. Mas acho que quando a gente traz a questão de deixar o pessoal colaborar, entendeu? Acho que é mais ne, nesse sentido, pelo menos como eu vejo. Mas muito legal, gente, contribuições de vocês aí. Fica a reflexão do dia para nós todos. Muito obrigada,
2: viu? Bom, quero agradecer a todo mundo também que participou com a gente no dia de hoje. Contribuições muito valiosas, muito bom muitas reflexões. Né? O tema, de fato, é um tema que gera reflexões quando a gente fala de propósito, né? força de trabalho, futuro do trabalho. Né? Acho que tudo isso, de fato, nos faz repensar né? como estamos hoje, como queremos estar daqui a alguns bons... Alguns meses, não diria nem anos, né? porque as coisas estão de, de fato mudando a todo momento, todo segundo. E é isso, uma ótima quarta-feira para todo mundo e agradeço a todos pela participação aqui com a gente.
0: Muito obrigada, Maria. Antônio, quer fazer sua consideração final? Obrigada, Érica. Quero
4: deixar algumas perguntas para quem está aqui nos escutando refletir. É, a gente falou muito né, sobre o êxodo, as pessoas repensando os seus trabalhos, repensando... É, como querem viver as suas vidas. Então, a pergunta que eu quero deixar é vocês estão criando a vida que vocês querem ter para vocês? Como que vocês estão fazendo essa construção? E quais são os valores, princípios, propósito que vocês querem colocar nessa jornada de vocês? É, essas três perguntas são, foram três perguntas que eu me fiz muito durante a pandemia e vim adaptando a minha vida para ir cada vez mais de encontro a esses valores, esses princípios, aquilo que eu acredito. E tem me feito muito bem. Então, gostaria de trazer para vocês, para vocês também refletirem, para realmente perceber o que, que faz bem para vocês e o que, que vocês querem colocar mais na vida de vocês. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia. Seja é, bastante iluminado, produtivo. E é isso aí
1: que encontro o hom mérico ia falar, fantástico, nossa, é, eu, o, o que eu adorei, eu estava doidinho aqui, vendo o chat dos bastidores, vendo o chat aqui no, no Clubhouse, vendo é, o, o chat nas outras mídias sociais, as contribuições, é, nossa, uma delícia aprender, né? acho que a Francis, é, bom, teve, teve muita contribuição aqui no chat a Ana, o... O próprio Ricardo subindo, a Cris, é, muitas, muitas futuras pautas aí surgiram. E Ricardo também, acho que trazendo aí um intraempreendedorismo, eu vejo cada vez mais é, oportuno até é, uma recomendação de leitura do livro Humanocracia. As pessoas serão e estarão cada vez mais intraempreendedoras para que continuem as suas jornadas é, alinhadas aos seus propósitos pessoais, aos propósitos corporativos, aos propósitos empresariais. E se não tiver alinhamento, claro, vão seguir outros caminhos. Mas aqui também, pessoas que é, depois empreendam nos seus próprios negócios e empreendam na vida. Então, eu, eu achei bem bacana hoje o, o tema... É, gosto do, dos pontos que quando o Leandro traz e o, e o Leopoldo a questão da segurança, né? a gente, as empresas elas vivem hoje essa dicotomia, né que na verdade, para mim, eu, eu traduzo pela ambidestria, ela vai buscar um espaço de exploração, inovação, criatividade, experimentação e outros termos, é, mas ela também busca a segurança, segurança de que a disciplina, de que a qualidade, de que a repetibilidade de seus processos vai entregar aí o produto redondinho, com o mínimo de erro, ou isento de erro, e por aí vai. Então, é esse equilíbrio, né? o Leopoldo fala de bom senso, eu trago com equilíbrio, e eu achei bem, bem bacana, alinhar esse propósito. Então, que a gente revisite os nossos propósitos, é, que a gente revisite é, os propósitos dos... Porque não só do, do, das empresas, mas dos círculos sociais que a gente está presente, das comunidades que a gente está presente e que no final do dia a gente consiga contribuir com agilidade nessas comunidades e com propósito também. Meus parabéns, Érica, pela condução. Uma honra, Daiane, aprender com você, com o Mário, com a Érica. E quem subiu aqui, Ricardo, Leandro, Leopoldo, gratidão também.
0: Muito bom, foi muito bom estar com vocês. É, essa quarta-feira, esplendorosa, né? Muitas reflexões, né? A Antonella deixou várias aqui pra gente. Vamos seguindo, pensando e refletindo no nosso papel. E lembrando que todos os dias, 7:31 7h31 da manhã, estamos aqui no Jornada ágil 731, seu encontro diário e matinal ao vivo. Então, boa quarta, quarto!